0: On a longtemps pensé que voyager en van, c'était un mode de voyage comme les autres. Et c'est quand on est parti faire notre tour d'Europe que notre vision sur la van life a bien changé. Comment tu as découvert la van life Ta meilleure anecdote de voyage Ton spot préféré Ta plus grosse galère Des conseils à donner Dans
1: cette première saison de podcast, nous recevrons des van lifers inspirants qui nous partageront leurs histoires.
0: Et si tu veux en savoir plus sur notre aventure, rejoins-nous sur notre Instagram @stepvanstep Hello tout le monde, euh, on est très heureux d'accueillir Louison aujourd'hui euh, donc du coup qui va nous parler de son expérience en van. Salut
1: Louison
2: Bonjour à tous
1: Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes si tu devais un peu expliquer euh, tes expériences en, en van euh...
2: Alors, Je me présente, donc je m'appelle Louison, j'ai 24 ans, euh, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, c'est quelque chose qui a été assez important pour moi tout au long de ma vie, que mes parents m'ont pas mal inculqué. Ça a été euh, beaucoup de voyages en 4x4 aménagés pendant de nombreuses années qui ont rendu les voyages avec des passions et des choses un peu plus différentes de d'habitude sortir des sentiers un peu battus et voilà c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup personnellement et également sur ma façon de voir les choses et sur l'échange le, avec les autres.
1: Tu dis que tu as beaucoup voyagé avec tes parents donc, donc du coup c'est tes parents qui t'ont fait découvrir la van
2: En fait carrément mes parents ont toujours eu que ça soit dans un premier temps c'était un Vito aménagé j'ai même eu un combi je crois aménagé quand j'étais vraiment petit mais j'ai très peu de souvenirs et après le Vito mes parents ont décidé d'acheter un Land Rover Defender 110 qu'on a aménagé également avec mes parents pour pouvoir partir à l'étranger le... On a très souvent voyagé pendant, on va dire, une dizaine d'années au Maroc pour fêter Noël avec mon grand-père également. où On partait en fait se mettre dans les dunes pour pouvoir fêter Noël. Et du coup, d'où le, le fait de rechercher un 4x4 plutôt aménagé pour pouvoir aller dans le désert plutôt qu'un van à ce moment-là. Et
1: vous arrivez à être combien dans le van
2: euh, Du coup, on était quatre avec un chien en plus. Donc, mon père avait aménagé un système pour qu'on puisse dormir, euh, mon petit frère et moi... Euh, à l'intérieur, où les sièges arrière euh, se rabattaient pour faire un lit de 180 de long sur euh, 130 de large. Et mes parents avaient investi dans une tente de toit qui était posée sur, sur leur toit et du coup qui leur permettait de eux, dormir dedans. Bah justement,
0: si on faisait un peu un bilan de tes voyages que tu as pu faire en van, en tout cas en 4x4 aménagé, euh, est-ce qu'il y en a un qui, qui t'a le plus marqué que les autres et, et pourquoi
2: Alors, je pense que j'ai pas de voyage plus marquant au Maroc j'ai eu un voyage très marquant qui était aussi en, en 4x4 aménagé qui était en Namibie alors ça c'était pas nos propres 4x4 parce que du coup on est parti en avion et pour en Namibie on a été à la rencontre des imbas les imbas c'est un peuple de femmes qui vivent au milieu donc du désert du Namib où on vient vraiment sur un peuple de femmes qui vivent euh, nues au milieu d'un désert euh, voilà. donc là la rencontre a été vraiment très enrichissante assez compliquée avec la barrière de la langue mais euh, les, les sourires, les échanges etc ce sont des moments qui restent vraiment gravés euh, en tête et qui permettent de, de comprendre pas mal de choses sur euh, la chance qu'on peut avoir en France sur certains plaisirs un peu simples et de, de choses toutes bêtes sur lesquelles quand on, quand on est en France plongé dans notre quotidien on ne se rend pas compte que c'est une facilité d'avoir accès que ça soit au Maroc ou en Namibie, moi, les choses qui m'ont toujours interpellé, c'est euh, le rapport à l'eau. C'est-à-dire que, que ce soit en Namibie ou au Maroc, euh, on voit des gens qui doivent faire euh, 3, 4 kilomètres avec des bidons d'eau pour justement avoir accès à l'eau, alors que nous, en France, on rentre, on a juste un robinet à tourner, on a de l'eau chaude, de l'eau froide. Et en fait, moi, c'était toujours les constats que j'avais en sortant de ces voyages, c'était de me dire, euh, purée, j'ai vraiment de la chance, je peux avoir de l'eau juste en tournant un robinet, alors que... Il y a deux jours, j'étais au milieu du, du désert, que ce soit au Maroc ou en, en Namibie, et les gens ils sont obligés de marcher 4-5 bornes avec des bidons pour pouvoir avoir 6 litres d'eau. quoi. Et ça, ça a été vraiment les, les plus grandes claques que j'ai prises tout au long de mes voyages.
0: Ok, donc ouais, c'est cette accessibilité-là qui t'a vraiment marqué sur, euh, ouais. sur les différents vaches que t'as pu faire OK, est-ce que du coup tu as un pays préféré ou une un coin, que ce soit une ville, euh, je sais pas un lieu ou un, un spot qui t'a marqué aussi Alors,
2: un spot qui m'a beaucoup marqué, c'est un spot où on a fêté Noël il y a quelques années euh, donc au Maroc. Le spot s'appelle Oreora. Il y a en fait un oasis qui est complètement desséché. Quand on arrive sur les hauts, l'oasis c'est donc du coup, c'est un fleuve asséché donc qui est juste en contrebas. On voit un désert de pierres, un fleuve asséché et euh, au-dessus des grandes dunes de sable. Et du coup, on s'est mis dans cette oasis. Et euh, vraiment, pour ceux qui connaissent, ça faisait vraiment penser les dunes de sable au fond d'écran Windows Explorer euh, d'il y a très longtemps. On a passé un Noël posé ici, à, à juste passer un moment euh, entre nous. Et euh, donc, on s'installe, on arrive vers 14-15 heures. On est le 24 décembre. Donc, il faut imaginer que vous êtes dans un désert. Il n'y a rien, il n'y a personne autour. Il y a la mer au bout de l'oasis, à un kilomètre, et euh, de là arrive un monsieur tout seul qui vient nous voir et qui nous dit que si on voulait du poisson. Donc on négocie avec lui pour avoir du poisson, pour fêter Noël, on lui dit qu'on est une dizaine, euh, et le, le monsieur nous dit « voilà bah, je, je te ramène euh, 8 poissons, ça te fera euh, 100 dirhams ». Je ne sais pas si c'était à l'époque ou pas, mais 110 dirhams ça correspond à 10 euros en gros. Donc euh, on se rend compte qu'on va s'apprêter à manger euh, 8 poissons, pour la maudite somme de 10 euros. La personne revient le soir à 19h30 avec un arbuste. On est toujours au milieu d'un désert, on ne sait toujours pas d'où vient l'arbuste. Et, euh, et il commence à faire un feu. Il nous montre les poissons qu'il a pêchés et du coup on mange ça, c'est super bon. On passe un super moment avec les pêcheurs qui sont là. On peut échanger avec eux sur pas mal de choses, sur la façon de la pêche, l'écologie, la façon de voir les choses, comment ça se passe dans le monde. Et ça, c'était l'année juste après avoir été en Namibie. Donc, c'est l'année d'après. Et en fait, on décide pour Noël de regarder un film sur la Namibie que mon grand-père avait réalisé pendant le voyage. Donc, c'est un, un film de notre vie, en fait, finalement, ou de, des moments qu'on a passés là-bas. Et on décide de le regarder sur un écran géant, en plein milieu du désert, avec un drap tendu, un rétroprojecteur. Et il y a les deux pêcheurs qui sont là avec nous et qui, vraiment, ne comprennent pas ce qui se passe. Quoi. Ils voient ils voient peut-être pour la première fois de leur vie une télé, en plus un écran géant, et ils viennent nous voir, ils nous interpellent, et ils nous disent, c'est quoi euh, l'animal avec un long cou Alors on répond, bah, c'est une girafe. Et en fait, il est émerveillé de voir pour la première fois de sa vie une girafe, il ne sait même pas ce que c'est, il n'en a jamais vu. Et en fait, c'est là où on se dit, bah, ouais pareil pour nous, genre, la girafe, c'est quelque chose qu'on connaît, et pour ces populations-là, de pêcheurs euh, sur la côte marocaine, bah, en fait, les girafes, c'est pas leur monde, quoi ils en savent rien du tout. Et du coup, c'est des grandes claques que tu, que tu prends dans la vie à te dire euh, je suis rien, je suis, je suis personne au milieu de ce monde, j'ai la chance d'avoir accès à plein de choses, et il faut relativiser aussi sur, sur ce fait-là. Ouais.
1: Et ça, le van pour toi, et le fait de partir un peu en fait, le... au feeling auprès des populations, ça. Euh, ça te permet de te rendre compte de beaucoup de choses quoi.
2: En fait, la différence avec... Euh que ce soit l'hôtel 4 étoiles à Marrakech ou que ce soit le départ en sac à dos, le van te permet vraiment de bouger où tu veux. Un, d'avoir un confort, de te sentir un peu chez toi. Tu as toujours ce, cette espèce de cette voiture, que ce soit un van, cet habitacle qui t'entoure où tu te sens chez toi. Et, et du coup, en fait, ou surtout, tu peux rencontrer plein de gens, aller à la rencontre de plein de populations différentes, aller dans des endroits qui ne te sont pas accessibles si tu restes sur des choses très touristiques, en fait. Et du coup, ça te permet d'échanger avec des gens qui n'ont peut-être jamais vu d'Européens ou très peu. Et ça, c'est des moments qui sont juste, juste exceptionnels. Quoi.
1: Ouais. Et ça, clairement, enfin, nous qui avons beaucoup voyagé en van aussi avec Léo, c'est pour nous ce qui est le plus important quand on voyage en van, c'est le fait justement d'être libre. Tu vois, on n'est pas dans un hôtel où l'endroit il est fixe, c'est le fait d'être libre et de pouvoir justement se poser là où on veut, avec, autour de qui on veut et de pouvoir justement. Je trouve, on trouve en tout cas nous que l'accessibilité avec les locaux et la discussion est beaucoup plus simple quand on est en van on a le discours plus facile avec les locaux et on s'attaque facilement dans les dans les villes dans les endroits dans lesquels on, on pose notre van en fait on a l'impression d'être des locaux pour le temps d'une soirée ou le temps de deux soirées et nous aussi c'est ce qui nous marque c'est ce qui nous a marqué en fait dans, dans le voyage en van
2: bah, c'est ça qui est trop cool d'échanger avec d'autres gens qui qui ont cet esprit là après je pense que chacun a, a sa conception euh différentes du voyage et ça c'est aussi hyper important et c'est là qu'il faut respecter chaque personne qui voyage enfin, moi je connais plein de gens dans mon entourage qui me disent euh, ouais je suis parti au Maroc, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait au Maroc ils ont juste été dans un 5 étoiles à Marrakech mais pour eux ils sont allés au Maroc et ce qu'ils ont vu c'est des choses très touristiques, on leur a montré euh, les choses touristiques quand, quand on leur demande bah, qu'est-ce qu'ils ont mangé là-bas bah, ils vont vous dire euh, des tagines, des couscous mais au final, c'est pas forcément ce qu'on mange vraiment dans les parties beaucoup plus reculées du Maroc et, et beaucoup plus lointaines, parce que bah en fait c'est eux ils sont allés dans un endroit où où ils avaient envie de voir. Enfin, euh, on leur montrait que ce qu'ils avaient envie de voir quoi. Et c'est et c'est ça qu ce qu'apporte aussi euh, la van life et le fait d'avoir un véhicule personnel pour pouvoir bouger. C'est effectivement comme tu disais de juste se dire bah je m'en vais euh, là ça me plaît pas là je me sens bien euh, ça peut être autant un une journée au milieu d'un cours d'eau euh, tranquille avec personne autour à passer euh, deux trois jours parce que tu es bien dans cet endroit-là que aller dans des endroits perdus euh, où il y a plein où il y a personne etc et ça c'est super intéressant
1: et pour rebondir là sur ce que tu dis du coup vous préparez vos voyages ou vous vous laissez guider au fil des rencontres au fil de l'eau là où vous décidez d'aller le jour J ou comment vous organisez, vous organisez-vous
2: vos voyages à ce niveau-là euh, Je sais que quand j'étais plus jeune, quand je partais avec mes parents, euh, mes parents n'organisaient pas grand-chose. Mon grand-père organisait un peu plus, souvent par la contrainte liée en fait aux vacances scolaires. C'était on partait pendant les vacances scolaires, donc c'est plus se dire bah faut qu'on soit rentré à, à telle date pour euh, les enfants, etc. Et après, au feeling, c'était plus, on sait qu'on a, c'était au feeling dans le sens où mon grand-père nous disait toujours, il bah, y a trois ou quatre possibilités pour ce soir, euh, on verra ce qu'on a envie de faire à l'instant T, et puis voilà, mais c'était jamais trop non plus au feeling par le fait de plein de choses aussi, un souci d'organisation. Mes parents voyageaient du coup avec des enfants, même si on était plus grand et habitué, c'est toujours aussi faire attention à ce que les enfants soient bien, etc., puissent se sentir à l'aise. Et je pense qu'il y a un vrai mélange des deux où il faut parfois être capable de, de savoir vivre le moment présent et à l'inverse aussi de parfois de savoir être organisé pour avoir euh, la pleine conscience du moment que tu es en train de vivre et de te dire bah, tout est organisé autour j'ai juste à profiter de l'instant et, et plus à me prendre la tête c'est ce
1: qu'on se dit aussi euh, quand on est parti en voyage avec Léo quand c'est plus ou moins organisé quand même euh, un minimum organisé on se sent tout de suite plus à l'aise et on, on se sent plus en sécurité aussi tu vois ce que je veux dire enfin nous c'est le sentiment qu'on a partagé quand on est parti en tout cas euh faire notre tour euh, notre tour d'Europe.
2: Est-ce que vous avez réussi aussi à faire des moments justement où vous saviez pas trop où vous allez dormir le soir, où ça a été compliqué
1: euh, En fait, ça dépend. On est parti euh, pour nous euh, cinq mois environ euh, autour de l'Europe. Donc tu vois, il y en a eu beaucoup des nuits, il euh, y a des fois où c'était ultra organisé, le matin on savait où on avait un but pour le soir, on savait qu'on voulait aller dormir ici parce qu'on avait vu des photos, tu vois, sur Instagram, sur des blogs, sur Internet, et parfois on était là, il était 19h30, on savait toujours pas où on allait dormir euh, le soir même, il faisait déjà nuit. Et on a eu des spots complètement pourris aussi, parfois justement à faire des trucs un peu au feeling, à se dire oui oui t'inquiète on te trouvera, et puis au final se retrouver dans une ville complètement déserte et à se dire bon bah ok il reste un parking, et on va s'y mettre quoi, et puis on verra le lendemain, on continuera notre route. Donc on n'a pas tout organisé, même tu vois pour tout dire, au tout début quand on est parti faire notre voyage, je pense que cinq jours avant de partir, on ne savait pas qu'on allait en Norvège. Donc on était encore moins capable de te dire qu'on allait finir en Grèce. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait le voyage global c'était complètement flou et après c'était plutôt les destinations de jour en jour où notre voyage se dessinait plus ou moins quand on faisait des recherches sur le pays ou sur les villes qu'on qu allait pouvoir passer pour tracer notre chemin tu vois. Donc nous on est plutôt dans la team feeling en fait. Et euh, si je reviens euh, dans des questions plus classiques, si tu devais nous raconter ta plus grosse galère en, en van life, parce que ça fait aussi partie du paysage, il hein, faut le dire.
2: Je crois que le plus gros qu'on a eu, c'était une fois, on était, on était parti de Tours justement pour aller à, à l'île de Ré. Et en fait, le matin, le van ne démarre plus. Et je sais pas, ça faisait trois jours qu'on était partis, on devait en passer dix, donc euh, des retour autour en taxi à la maison. Et du coup, bah, les dix jours de vacances se transforment en en bah, plus que 6 jours euh, à Tours euh, au lieu de d'être en vacances à voilà et ça c'est vrai que je pense que c'est la la phobie que tout le monde a sur les sur les vannes c'est juste de se dire euh, pitié que j'ai pas une énorme galère qui m'empêche de 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 plus pouvoir bouger et pour avoir l'avoir jamais vécu mais pour avoir suivi un peu des gens qui qui bougent un peu à, à l'étranger je pense que le jour où tu as une grosse galère bah c'est juste de te dire bah va falloir que je passe 3 4 jours dans dans, à cet endroit-là et puis en espérant que ça soit un endroit cool qu'un endroit un peu glauque. Bah pour la petite anecdote, nous on a
1: fait quand même 17 000 kilomètres lors de notre voyage de tour d'Europe et c'est au moment de se garer devant la maison, quand on est arrivé à la destination finale, kilomètre zéro, que notre van tombe en panne. Impossible de le redémarrer, impossible de faire la dernière manœuvre, il est resté planté en
2: plein milieu de la route. Ça fait grave partie des, des signes aussi tu vois, où tu sens que quand tu fais vraiment de la van life. En fait, nous, on était quatre, mais au final, tu pars à 5 tu pars avec un véhicule. Il faut l'écouter, il faut en prendre soin. C'est lui qui te transporte tous les jours. Enfin, tu vois, c'est hyper important. Quoi. Et, du coup, euh, et ça, en voyage, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. C'est aussi de se dire, il euh, faut toujours faire attention au, à ce qui te transporte. Bah, du
0: coup, euh, je vais te poser plutôt des questions là sur le quotidien en van. Est-ce que euh, tu pourrais nous donner euh, un accessoire indispensable selon toi en van life Et pourquoi, si tu avais un accessoire à emmener je, le
2: wow. euh, je pense que ça serait euh, l'indispensable. Je pense qu'en vrai, ça serait un frigo parce que ça te permet tellement de pouvoir bouger, de pouvoir mettre un peu au sec ce que tu as besoin. C'est vrai que j'ai plutôt voyagé dans des pays où il faisait chaud. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais en fait, après, tout le reste, je trouve que tu peux un peu te débrouiller. Tu vas faire un feu, mais mettre au frais et garder au frais. C'est vraiment, je trouve, le truc où tu es trop content d'avoir ça en van.
0: Ouais, ok. Pour toi, c'était vraiment le truc le, le plus précieux. Et c'est vrai que, bon, j'imagine quand tu vas, au, soit au Maroc ou en Airbnb où c'est des climats quand même... Euh assez Harry de le, le frigo c'est un peu le truc euh, indispensable quoi
1: et du coup dans ton dans ton 4x4 aménagé avec tes parents vous aviez un frigo
2: ouais en fait euh, le 4x4 de mon père avait normalement des banquettes arrière ce qu'on appelle des strapontins qu'il avait supprimé il avait fait une plage arrière lui-même donc un bout de bois qu'il avait enfin une planche de bois qu'il avait mis à hauteur euh, et en fait dessus il avait fait des, des coussins euh, avec ma mère pour que ça fasse un, un lit et en fait après en abattant les, la banquette arrière sur lesquelles on était assise avec mon petit frère il venait rajouter des planches dessus et de là on remettait des coussins en plus et du coup ça faisait un, ça faisait un grand lit à ce moment-là. Et du coup, sous la, la plage arrière, la banque, enfin la plage arrière, oui, qu'il avait faite, là on avait un frigo qui était là et qui était branché, qui était connecté en électricité à ce moment-là.
0: Merci pour, pour la petite explication. Et du coup, deuxième question sur le quotidien du van c'était quoi ton, ton repas préféré en van
2: Alors, Enfin, je pense que je le, je le mangerai jamais en dehors d'un van, mais je pense qu'un cassoulet William Sorin à la butte à gaz parce qu'il fait froid et que c'est le soir et que tu rien trouvé à manger, il a un peu un goût particulier en mode « Ah, il est cool !» Donc, je dirais, je pense, à un, un cassoulet William Sorin.
1: <rire> c'est la grande cuisine, ça
2: Ouais, vraiment, tu sais, la boîte de conserve que tu traînes tout le voyage en mode « Si jamais, si jamais, et quand tu l'ouvres, tu es là en mode « Ok, c'est vraiment que c'est la galère et tu content, quoi !» En fait, tu sais que tu les mangerais jamais en France, mais là tu es tellement genre c'est souvent que tu sais quand tu as passé pas une journée ouf ou que bah tu dis vas-y, j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger Tu es au milieu de nulle part et là tu t'ouvres ta boîte de cassoulet, tu es là en mode bon, c'est vraiment rustique mais elle passe bien quand
0: même. Ouais, <rire> carrément. Excellent. Ben, merci. Euh, du coup, on va parler un peu van life et écologie. Donc, Est-ce que tu considères euh, la van life comme un mode de voyage respectueux de l'environnement et, et pourquoi
2: C'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est un juste milieu aussi également qui permet de voyager tout en réduisant un, une empreinte carbone euh, dans le sens où euh, aujourd'hui, je trouve qu'avec les compagnies aériennes low cost, où tu peux avoir des vols pour, on va dire, une centaine d'euros aller-retour pour des, des pays, que ce soit, en, enfin, soit en Europe, souvent la plupart du temps, où tu pourrais très bien les faire en van, l'impact écologique se, se calcule. Après, il y a la, la van life te permet aussi d'aller dans des endroits un peu, un peu protégés et c'est là où, pour moi, il faut faire attention. Où ces dernières années, avec le développement justement de la van life pour certaines personnes, ils ont pas forcément la conscience de se dire bah là je rentre dans des endroits où il y a soit des animaux et où du coup bah ils font pas forcément attention donc euh, je pense qu'il y a un c'est un équilibre qu'il faut trouver entre euh, toujours être capable de remercier la nature de l'endroit où tu es donc que ça soit bah la gestion des déchets euh, pas jeter partout le feu ce genre de choses et de l'autre côté où quoi qu'il arrive tu tu utilises un moyen de locomotion qui euh, pollue et ben bah, quoi qu'il arrive tu pourras pas faire autrement donc euh, je pense que la question est de c'est un juste milieu. Voilà, pour moi je, ça peut pas être c'est pas le moyen le plus vert au monde, mais je pense que c'est pas non plus l'un des pires moyens de pour voyager de façon éco écologique. OK, ça marche pas. Bah, merci pour ta
0: pour ta vision, c'est vrai que c'est vraiment le juste milieu et comment les gens arrivent à s'adapter aussi à ce mode de voyage parce que bon tu peux avoir des personnes qui vont faire de la pan life et qui vont faire euh, 30 000 km euh, en deux mois et euh, qui vont pas forcément respecter des espaces naturels. Et d'un autre côté, c'est vrai que bah, quand tu fais des voyages, ça te permet quand même d'être hyper économe sur euh, ton électricité, euh, sur euh, aussi ta consommation d'eau. Euh, tu manges souvent euh, moins tu consommes moins de manière globale donc c'est comme tu dis ouais, c'est un juste milieu et après ouais ça dépend vraiment des profils
1: Est-ce que toi il y a d'autres types de voyages que, que tu aimerais tester euh, dans les années à venir ou...
2: Pour répondre à ta question c'est que je reviens d'un voyage de 3 mois en sac à dos avec ma copine en Amérique du Sud donc j'ai testé pour la première fois le voyage en sac à dos, c'est vrai que c'est une expérience assez particulière quand on a toujours voyagé en van, parce que le van apporte ce, ce confort d'être dans une voiture, d'avoir un espace clos à toi, dans lequel quand tu te sens pas bien, tu peux bouger, partir, etc. Chose que quand tu es en sac à dos, bah, à part tes jambes, tu pas grand chose, donc c'est vrai que c'est assez différent, au final on s'y fait euh, plutôt bien. Et pour ma part, si j'avais un autre du coup, mode de, de voyage que j'aimerais tester, je pense que un peu pour pousser mes limites, ça serait, je pense, le voyage en vélo. Tu vois, pour vraiment euh, retomber à, encore plus à l'essentiel. Et surtout, euh, voyager peut-être un peu plus écologiquement... Et euh, ouais, je pense que si j'avais l'occasion, sur une semaine, dix jours, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment me, me, me botter. Okay. Et Petite pub
1: pour, euh, pour la région centre, la Loire à vélo, c'est très sympa.
0: <rire> Carrément. <rire> tu avais une idée justement un peu de
2: ouais, où tu aimerais partir à vélo, euh, tu aimerais faire ça en France, en Europe euh... Alors, j'ai voyagé beaucoup en Europe du Sud, au Maroc du coup, j'ai fait Namibie, j'ai fait l'Asie. Euh, les états unis non, et l'Amérique du Sud et c'est vrai qu'en fait tout ce qui est Europe, euh, on va dire un peu plus centrale, Europe du Nord c'est des pays où j'ai pas du tout de euh, j'ai jamais été, en tout cas par, par mes parents etc, c'est jamais des pays par lesquels ils ont été attirés, et moi je me dis bah en fait j'ai du coup jamais été trop attiré non plus, mais c'est vrai que par ma curiosité de me dire bah tiens ces pays nordiques euh, euh, là en ce moment je suis à fond, genre j'aimerais trop aller au Monténégro par exemple, c'est vraiment pas très loin mais tu vois je me dis euh, autant un périple à l'étranger alors ça fait vraiment une trotte hein, aller jusqu'au Monténégro à vélo, mais sinon euh, rien que faire un tour, euh, peut-être pas un tour de France mais tu vois... Euh, la diagonale du vide à vélo, là où il y a des endroits où il n'y a personne et où tu croises que des vaches et rien du tout, bah, je pense que ça, ça me ferait bien kiffer.
0: Ok, sympa, Incroyable. beau projet. C'est vrai que je pense que le, 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 le vélo, c'est vraiment en plus, euh, je pense, quelque chose qui émerge de plus en plus euh, sur les voyages longs. Et je pense que ça apporte vraiment autre chose. C'est un, bon, un peu comme la van life, tu as ton véhicule, mais bon, ça reste moins...
2: <rire> plus léger, je dirais. Carrément, ouais, c'est ça. Ouais, puis tu as moins ce sentiment d'être protégé par quelque chose. Enfin, en fait, c'est vraiment ça, la van life. T'as un toit, genre, je veux dire, s'il pleut, même si c'est chiant, tu peux passer une journée dans ton van. Passer une journée quand il pleut, quand t'es à vélo, même si tu mets ton vélo sur ta tête, je veux dire, il te protégera pas plus de l'eau que ça. C'est plus ça, je pense, qui est aussi intéressant avec la van life. Et surtout avec le vélo, de se dire, bah, tiens, je me dépasse. À me dire, bah, s'il fait pas beau, c'est pour ma poire. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, t'es vraiment vulnérable pour le coup.
1: Et pour finir, est-ce qu'il euh, y a des messages que tu aimerais faire passer Des conseils aux personnes qui souhaitent se lancer dans la van life Ou tu vois, un, un dernier petit mot pour, pour les personnes qui nous écoutent euh
2: En fait, euh, quand tu m'as envoyé des questions, c'est vraiment la question que j'avais trop envie. Parce qu'en en fait, il y a une phrase qui dicte beaucoup mes voyages. Et qui est, euh, on ne voyage pas pour changer de lieu, mais d'idée. Et en fait, euh, j'ai toujours voyagé avec ce, cette idée-là. Je pars du principe qu'aller voir des paysages, c'est super bien, c'est trop cool et tout mais c'est vraiment des choses que tu, voilà, tu, tu peux faire, entre guillemets, depuis chez toi. Mais par contre, euh, voyager pour rencontrer des gens qui n'ont pas la même façon de penser que toi, qui vivent complètement différemment, bah c'est enfin vraiment super intéressant. Et la deuxième phrase, c'est plus que, en fait, tu peux vivre avec des gens autour de toi qui te ressemblent et être tellement différente sur ta façon de penser et tu peux être euh, à des milliers de kilomètres avec euh, des femmes imba qui vivent toutes nues euh, en plein milieu de la Namibie et avoir la même façon de penser que toi mais juste elles n'ont pas le même accoutrement et en fait ça c'est hyper intéressant de se dire que des personnes dans le monde, partout peuvent avoir la même façon de penser que toi et également aussi des personnes qui sont enfin voilà des, des gens de ta famille ou même très proches de toi qui n'ont pas du tout la même façon de penser que toi et tu dis dis bah, « je pourrais être aussi proche de, de, de personnes au fin fond de, de la Namibie ou, ou d'où » alors que je suis, je suis par, plus proche de, de certaines personnes en France ou, ou autre.
0: Bah, merci beaucoup pour
2: ce message. C'est vrai que c'est
0: beau, ces, ces petites euh, citations. et C'est super de pouvoir être guidé justement par ça, par euh, des petites phrases et qui te font vraiment changer de spectre. en fait Tu vois vraiment le voyage comme un enrichissement perso au lieu de voir le voyage juste comme le « ok, à, à l'aide d'un point A et un point B » et juste voir des paysages et te dire « Ok, bah, j'ai vu ça sur, un, sur les réseaux sociaux par exemple, c'est beau, je vais y aller » et que juste, tu vois là, c'est déjà super de pouvoir se poser, de voir le paysage, de contempler la, la beauté de la nature mais c'est vrai que pouvoir euh, rencontrer les gens, c'est peut-être là où justement tu, tu peux toi aussi changer le plus et avoir une ouverture d'esprit qui est vraiment bien supérieure à... Au reste, en fait, que tu peux vivre au quotidien. C'est
2: exactement ça. Enfin, je trouve que tu résumes super bien, Léo. C'est vraiment dans le sens où tu... Pour moi, le... la rencontre avec les gens, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Enfin, en fait, chaque personne est tellement différente que... Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu rencontres un Argentin qui a cette façon de penser-là que tu peux dire, bah, tous les Argentins sont comme ça. Mais c'est juste te dire, bah, tiens, cette personne-là, c'était hyper enrichissant. Et sans pour cela garder des, des millions de contacts avec les gens, enfin pour avoir fait des parties de foot avec des Marocains qui avaient 8 ans de moins que moi et pour autant tu sors un ballon de foot Kipsta, tu joues au foot avec eux ils sont trop contents tu leur dis bah, je vous laisse le ballon Kipsta que as payé 1,50€ en France t'as l'impression de leur avoir offert une PS4 enfin tu vois je veux dire ils sont trop contents juste d'avoir reçu un, un ballon de foot tu vois et toi quand tu rentres après chez toi tu te dis purée bah, fin, je sais pas, genre, euh, j'ai joué avec un enfant aujourd'hui, il a eu un ballon de foot keep -style, il était trop content. Le sourire qu'il a eu, moi, euh, je sais pas, si on m'achète un, un iPhone ou un truc comme ça, je l'aurais peut-être jamais. Et du coup, bah, tu te remets en question et dis, putain, euh, montre, enfin, démontre euh, montre aux autres que tu es content, ce que tu peux recevoir, que c'est cool. Et du coup, ça, enfin, en tout cas, moi, ça m'a toujours enrichi sur, sur plein de choses. Ouais, ok,
0: ouais, te dire, ouais, vraiment. Euh... C'est quoi le bonheur vraiment finalement et, et aujourd'hui de quoi on se contente et c'est quoi les, les exigences qu'on a en Europe par exemple, ou en tout cas dans les pays euh, favorisés plutôt alors qu'en en fait tu vas un peu partout, hein, un sourire ça te, ça te refait une journée quoi.
2: C'est ça clairement. carrément. Et, et ces petits sourires pour moi je considère ça comme des petits bonheurs parce que c'est des petits moments de vie et autant tu peux avoir des grands moments de bonheur où c'est des voyages euh, qui englobent en général mais... Euh, il y a une vraie différence entre les, les petits bonheurs et le grand bonheur. En
1: tout cas, c'est partagé, on enfin, pense exactement la même chose que toi. On te remercie énormément pour ces échanges partagés et pour tes moments de vie que tu essaies de nous transmettre à travers le micro. On espère que ça a plu aux personnes qui nous écoutent.
2: Et ben, Merci à vous en tout cas pour l'invitation et puis à très vite.
1: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast et on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes